0: 听了兄弟二人的遭遇之后，沈道长眉头紧锁。一来是为丁家感到惋惜，二来是吃惊常家营的闹鬼事件。丁瑞宗是个聪明孩子，一看沈道长的表情有变化。立刻一把鼻涕一把泪的磕起了响头。这沈道长这时候也动了恻隐之心，虽说没有答应丁瑞宗收徒的时候，但是想起这时候观里边正缺一个砍柴的，就把丁瑞宗带回了武当山。这时候，丁瑞宗并不算正式成为道门弟子。而仅仅是馆里的一名柴米杂役。丁瑞宗走了之后没有两年，茶楼就关张了。茶楼的吕掌柜看着丁瑞奇每天起早贪黑，是个能吃苦的人，心眼儿也不坏，就提醒他：年轻人应该志在四方，指点他去汉口谋生。临走前还给了两吊钱当路费。千恩万谢之后，丁瑞奇就去了汉口，在一家鞋店里当起了学徒。鞋店的老百姓吴，有个独生女儿，长得还算不错，但是却因为患上了翳子，也就是白内障，而迟迟嫁不出去。掌柜的见这丁瑞奇人高马大，能吃苦，心眼又不坏。就想把女儿许配给他。丁瑞吉自从娘死以后，就没过过一天能吃饱的日子，本身就自卑的很，这等好事怎能错过呀？很痛快的就答应了吴老板的要求，在吴家当了倒插门的女婿。把吴氏娶过门之后，问题又来了。不论这丁瑞奇如何的努力，这吴氏啊，就是不怀孕。这可把丁瑞奇急坏了。弟弟去当了道士了，恐怕是不会有后了。而自己倘若再生不出孩子，这老丁家不就撅了根了吗？日复一日，比丁瑞奇还着急的。是吴掌柜的。因为在旧社会，女子无后，就是犯了七出之条，丈夫是随时有理由休妻的。这吴是天生意子，本就犯着七出当中有恶疾的机会，这时候要再加上一条无后，就算是闹到衙门去，人家丁瑞奇也占理儿啊。所以啊，这吴掌柜对丁瑞奇可是百般的照顾，言听计从。来买鞋的人呢、啊，大都以为吴掌柜是伙计，进门直接问丁瑞奇喊掌柜的。再说老二丁瑞宗，到了武当山以后，一开始只是干一些上山砍柴、淘米、洗菜之类的杂活。可是，他生性聪明，天天偷观法事，偷学武术。有一回，他偷学武术的时候，竟然被左秋阳真人撞了个正着。本来呀、啊，在观里边偷学武术是道门的大忌，理当被逐出山门。但是，这左真人问过丁瑞宗上山的来龙去脉之后，非但没逐他下山，反而让带他上山的大弟子沈方卓收其为徒。这时候的丁瑞松，才算正式入道了。啊光绪十八年，左秋阳真人羽化，沈方卓真人继掌教位，丁瑞宗也就成了掌门大弟子。就从这时候开始，丁瑞宗自号云灵子，并开始以此号下山给老百姓治病驱邪。算是对上号了。张国忠长叹了一口气。左秋阳这人可算是一代宗师了，难怪这云灵子的修为，连家师都敬让三分。原来如此。那么，他为什么又会成为汉奸呢？张长教，云灵子，并不是汉奸。孙平。微微一笑。世人对他存在着很多误解，其实，这云灵子忍辱负重，只为杀敌报国而已。最后，却背上了汉奸的名号，实在是道门的一大悲哀。哦，愿闻高见。张国忠对这孙婷拉家常似的叙述很感兴趣。光绪二十年夏天，云灵子感觉自己火候已到，就准备去收拾常家营那个炼尸窑。这时候的常家营已经是一个让人闻风丧胆的地方了，甚至传说十里之外都能听见鬼哭。衙门也曾经派人去查过，但是去了的没有一个能回来。日久天长，连衙门都不敢再问了。当时，沈真人十分不放心云灵子只身一人前往常家营。执意要派几个弟子随其一同前往，甚至想亲自陪徒弟去会会这个炼石窑，但是都被云灵子一口回绝了。在凭着当年的残存记忆，制定了一套详细的方案之后，云灵子只身。去了长家营，来到长家营以后，云灵子着实经过了一番死里逃生的折腾，不过，最后还是把那个炼尸窑给破掉了。当云灵子带着炼尸窑的一块碎片回到富贞观的时候，沈真人真是又惊又喜。没想到自己这个大徒弟，当年那个茶楼跑堂的小伙子，竟然一个人破掉了，连自己甚至师傅左秋阳真人都没有十成把握破掉的炼尸窑。而云灵子本人也因此事而声名大噪，十里八乡的老百姓提到云灵子这三个字儿，都会竖起大拇哥。甚至就连龙虎山茅山的当家的，都因为这事儿特地专程赶到武当山拜会过云灵子。张啊，张国忠这时候对这个练师尧也刮目相看了。茅山当家的也去了。当时应该是马燕征真人吧？这个我就不知道了，因为云灵子留下的书上并没有记载。他也有书，对，就是这本。说着，孙婷从古书堆里翻出一本不起眼的册子，递给了张国忠。这本《云灵小志》，就是云灵子写的，和丁一的小陈遗志一样。这本书在记录云灵子毕生所学的同时，也有他身世的叙述性的记载，其中就包括破那个炼尸窑的方法，上面都有。但是我看不懂。如果张长教您对这个东西感兴趣的话，我可以把它送给您。哦，张国忠迫不及待地接过了这本《云岭小志》，一页一页的开始翻看。这本书和《茅山术志》有很大的不同。《茅山术志》的大多数内容都属于理论性的叙述，而这本《云岭小志》则直接以实际操作描述为主，而且五教八派得哪儿写哪儿，风水治病、驱鬼镇邪，应有尽有。虽说叙述简单。但是实用价值，却要比《茅山数据高出去不少。如果张长教想看这本书，咱们可以暂时聊到这儿，明天继续。孙婷发现张国忠的注意力啊，已经完全被他手中的这本《云林小志》给吸引住了。呃。啊不不，孙先生，我很喜欢你讲的故事，我想知道云灵子最后怎么样了。听孙婷这么一说，张国忠也感觉到自己有些失礼，急忙合上书本，对着孙婷尴尬的笑了一下。从此之后，云灵子常年云游。和哥哥丁瑞奇的联系逐渐的减少了。到了民国的时候，由于战乱，两个人的联系还曾经一度中断过。哥哥丁瑞奇一直没有孩子，但是也并没有过休妻之念。一来，吴掌柜对自己确实不错；二来，这吴氏确实也够贤惠。虽说自己看不见东西，可是他知道自己的男人爱吃花生，就每天给丁瑞奇包花生吃。这让丁瑞奇很是感动。光绪二十年的时候，吴掌柜患病而终。临死的时候，只有一句一言，就是希望丁瑞奇不要休妻。虽说当时的气氛很悲哀，可丁瑞奇还是差点被气乐喽。这么多年相濡以沫的，怎么这老丈人总以为自己时时刻刻惦记着休妻啊？光阴似箭，时间很快。就到了民国。从前，丁瑞奇也找人算过命，但算出来的结论是有一旁嗣送终。虽然不明白这旁嗣是什么意思，但是有嗣，也就是有儿子有后代，这个热火罐可足足让丁瑞奇抱了几十年。后来。随着自己年近古稀，这生孩子的梦想也就破灭了。年轻的时候都没戏，这把年纪还生个屁呀、啊！但就在他心灰意冷的时候，怪事儿出来了。这天晚上，吴氏忽然闹着要吃西瓜。这吴氏一辈子也没闹过要吃啥东西，怎么这会儿想起吃西瓜来了呢？在丁瑞奇的印象当中，城北好像是有个瓜果摊儿上卖西瓜的，可是每回都不多，就那么几个，要买啊还得赶早去。所以第二天一大早，天都还没亮呢。丁瑞奇就穿好衣裳去给老婆子买西瓜。在距离瓜果摊还有一段距离的时候，丁瑞奇忽然听到一阵婴儿的啼哭声。寻声而去，原来是一个男婴，被人扔在了街边偶尔也有几个行人驻足看一眼，但是谁都没捡。当时那个年景，兵荒马乱的，自己家孩子都养不活，谁又有闲心捡孩子呢？想孩子都要想疯了的丁瑞奇，跟这帮人可是有本质上的区别的。抱起孩子之后啊，就发现孩子怀里边插着一封信。打开一看，上面只写着一句话。往善人大发慈悲收养之，大恩大德，来世必报。字儿写的歪歪扭扭的，好像是女子的鼻涕。哎呀，这人有两种死法，要么撑死，要么饿死啊！丁瑞奇仰天长叹。自己想要孩子都想疯了，没想到还有人扔孩子的，这什么世道啊！看这封信上写的什么“来世必报”，看来呀、啊，这孩子他妈可能已经不在了。也不错，虽说生不了，但捡一个也凑合养了。兴高采烈的抱着孩子。年近古稀的丁瑞奇西瓜也不买了，跟小伙子一样，一路小跑就回了家了。一辈子没孩子，吴氏自己也很郁闷。一看老伴儿忽然抱了个孩子回来，西瓜的事儿也忘了，赶紧打发伙计刘三出去请奶妈，然后把这孩子抱到怀里边，好一通亲呐、啊。从此以后，老丁家算是有后嗣了。丁瑞奇这也才明白，算卦先生所谓的旁嗣，可能就是指了这位。因为当年孩子身上揣的那封信里，并没有写明这个孩子的生辰八字所以。丁瑞奇就把捡孩子的那天，当成了孩子的生日，并且，给这个孩子起了个响亮的名字，叫丁建邦。意思是，希望这孩子能建国兴邦，报效国家。捡了孩子，虽然高兴，但是还有一件事儿，让丁瑞奇觉得特别的怪。